0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir özgür düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaşlar karşınızdayız. Hocam merhabalar.
1: İyi günler İbrahim hocam. Nasılsınız? Ne Bugünkü var?
0: Bugünkü çarşambanın adına ne koyalım hocam? Vallahi.
1: Allah sana bırakayım hocam. Sen gönlünden, <gülüyor> gönlünden ne kopuyorsa onu koy. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir şeye giriyor. Çok vahim bir hata yapıyorlar bence.
0: Savrulma, savrulma. Onun adını her hafta koyuyoruz aslında. Yani dalgalı bir okyanusta rotasını kaybetmiş bir gemi biraz o yönde gidiyor. Dönüyor biraz bu yönde gidiyor. Sonra pişman oluyor bu yönde gidiyor. Hani bir söz vardır hocam. Bir ormanda kaybolmuşsanız ve e, ormana hakkında hiçbir fikir sahibi değilseniz ormandan çıkmak istiyorsanız bir Fikir geliştirmeniz lazım. O fikir de şudur: bir yönü tutmanız lazım. Bunu hangi fikre dayanarak yapıyorsanız yapın ve o yönde sürekli yürümeniz lazım. Öyle yaparsanız yol en uzun yolu tutmuş olabilirsiniz ama ormandan ya, çıkarsınız. Buna rağmen çıkarsın, bir, bir, bir çıkarsın. Ama sürekli yön değiştirirsen o ormanda kalırsın. Çok Şimdi var. bir ülkenin para biriminin bir gecede millet yattıktan sonra. %30 oranında değer kazandığı, sonra yukarı çıktığı, sonra tekrar aşağı indiği, bir haftada yüz, bir ayda %100'e yakın değer kaybettiği bir ülkede kim neyi veri alsın, neye güvensin, hangi pozisyonda alsın, neyin yatırımını yapsın?
1: Ormanla ilgili bir şey söyleyeyim. Konuyla alakası yok ama İzlanda'ya gitmiştim. İzlanda tabii biliyorsun. Buzullar ülkesi. Böyle büyük ağaçlar yok. Ağaç pek yetişmiyor yani. Var ağaçlar, hatta ormanlar da var fakat çok kısa boylar ağaçların. Ormanda kaybolursanız ayağa kalkın yeter diyorlar. <gülüyor> yani bu gönlünüzü bulmak için. Çünkü ayağa kalktığınız zaman her tarafı göreceksiniz diyorlar. Yeter. Yani ayağa kalkın görürsün. Bence Türkiye, Türkiye'de de durum öyle. Bir ayağa kalksalar, etrafına bakabilseler şöyle derdi. Görecekler ama ayağa kalkamıyorlar. Evet.
0: Şimdi hocam bunu, e, bu olup biten şeyi e, adım adım, aşama aşama, e, soru soru soru.
1: Ben aynı, aynı gittim. Evet.
0: İnceleyelim hocam. Evet. E, çünkü e, önemli bir e, şey geldi. Tabii ki e, dövizin, e, diyelim ki ben 15 olması öngörüsünü yapmıştım ama. Kaç defa da itiraf ettim 15'in çok bu kadar ötesine 18'lere filan gitmesi avronun 20'yi geçmesi takdir edersiniz ki sahipsizlik, saçmalık, belirsizlik, güven kaybı içerisinde halkın verdiği orantısız tepkiydi. Halkın verdiği orantısız tepkiydi.
1: Yapılan yanlışların da bir sonucuydu yani.
0: Evet şimdi Erdoğan oturdu kalktı yabancılar yabancılar kurtuluş savaşı bir kere bu yalancının mumu bir kez daha yatışıya kalmadan söndü. İşte bir kendine göre az sonra tartışacağız bu konuyu. Bir araç geliştirdi. O aracın adını söyleyelim. Türk lirası bizim yer, paramız Türk lirasıdır demişti. Kimseye feda etmeyiz, yedirmeyiz onu demişti. Gitti Türk lirasını dövize endeksledi.
1: Dövize de değil sadece ABD doları diyor. Şeyde, ABD dolarını açıklayacak. Her sabah Merkez Bankası yani ABD dolarına endeksledi.
0: Yani fiilen Türk parası aslında devre dışıdır. Evet. evet. Şimdi ama bakın ne oldu? Gitti küt diye Türk milleti e, dövizini bozdurdu ve TL'ye bir e, umut içerisinde zaten yükseklik korkusu var biliyorsunuz. Döviz o kadar saçma bir şekilde yükselirse bunun bir anda da aynı köpüğün sert bir şekilde gerilemesi herkesin beklentisi dahilinde olduğu için aynı sertlikle panik havası içerisinde de düştü. Ama en azından ülkemize saldıran bir yabancının Erdoğan'ın yalanlarından biri olduğunu bizatihi Erdoğan'ın kendisi çökertmiş oldu. İkinci bir şey bir yalanı daha çöktü Erdoğan'ın. Ben faiz karşıtayım dedi. E, hayır, faizcinin başı olduğunu böylece ispat etmiş oldu. Çünkü e, dedi ki halka Türk lirasında kalın, e, dövize e, gitmenizi gerektiren fark ne kadar olacaksa, ben onu size hazine üzerinden vereyim. Bu faizin yeniden tarif edilmesinden başka bir şey değildir ama.
1: Örtülü faiz atış
0: diyorlar. Örtüsü ama hocam çok daha vahim bir boyutu var. Diğerinde. İşin, yani döviz alan kendi riskini taşımış olacaktı, faize yatıran kendi evet. hesabını yapmış olacaktı, arz ve talep dengesi piyasa mekanizması çalışıyor olacaktı. Bu hareketle bir kere bu karar tümüyle piyasa mekanizmasının dışında bir hareket, arz ve talep dengesini bozan bir hareket ve en önemlisi parası olanların döviz üzerinden zarar etmemesini temin etmek üzere, Parası olmayan, ayın sonundaki maaşının yatmasını bekleyen dar gelirli, sabit gelirliliğinin...
1: O ödeyecek bunu. Hazine, hazine, değil, hazine diye bir şey yok. Hazine, yok. Kendi, hazinesini çalış, kendi hazinesinden verirse bir itirazım yok. Ama bizim hazinenizden verecek.
0: O zaman hocam şöyle diyelim. Sizin de dün attığınız tweetler vardı. Onları da ben veri alarak ilk soruyu sorayım size. Yani bir kere bir büyük bir uygulamaya gidilirken şimdi TL mevduatı var, yabancı mevduatı var. Şimdi bir de dolara endeksli TL mevduatı diye yeni bir mevduat hesabı, vadeli mevduat hesabı açılacak. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık. Öncelikle şunu sorayım size, bu tür konularda ilk sorunun, bir hukuk devletinde yasayla ilgisi olması lazım.
1: Bu yasal bir düzenleme midir? As, yasası çıkacak. Yani, i̇stim arkadan gelsin lafı gibi yani, yani. istim arkadan gelsin. Yasayı çıkartacaklar. Ama bu yasayı çıkartırken de ben buna daha önce daha, bu konuyla alakasız olarak o hazine ile ilgili çok yazı yazdım. Anayasa Mahkemesi'nin onları zamanında iptal etmesi gerekiyordu. O kamu özel işbirliği kanunu şey uygulamalarını o bir kanuna dayanıyor. Çünkü miktarlı bilmediğin bir şeyi hazineden finans edemezsin. Önceden bir kere e, ö- öderek belli olacak. Ben bu sene bu iş için mesela diyelim ki 6 milyar TL ayırıyorum diyeceksin. Ha, bunu yapabiliyorsan o zaman demokrasi koalancı tartışabiliriz. Bir şey oldu. Savaş patladı dünyada. Allah korusun. Rusya ile Rusya Ukrayna'ya girdi. Amerika Rusya savaşıyorlar. Dolar çıktı e, bizim dışımızda 30 liraya. E o, o zaman hazineden biz parayı niye nasıl veririz? Yani ödenek yok yani. Öde, ödenek konması lazım işin yapılması için. Bu en basit Magna Carta'dan biri bir kural. Yani Magna Carta sembolik olarak kullanılıyor tabii ama yani mali hukukun temel bir kuralı, bir ödenek olması lazım. Ucu açık bir ödenek konman lazım bütçeye. Bütçe hukukunun temel ilkelerine aykırı. Ne zamanı belli, ne miktarı belli, ne belli. Ucu açık. Ucu açık bir şey. Böyle bir şey yapamazsın. Şimdi hocam Doğru. Bir TVV'den nasıl geçireceksin? Çok merak ediyorum. Bu kanunu nasıl geçirecekler? O kanunu böyle satır satır okuyacağım.
0: Hocam bir de bunun yanına şunu da soralım. Hocam bu ahlaki midir? Kamu menfaati var mıdır bunda?
1: Onu yazdım. Kamu menfaati yok bunda. Dün tweetlerde buna, buna da değindim. Kamu menfaati yok. Dolayısıyla kamu menfaati olmayan bir yere kamu parasını ayıramaz. Bana ne ya? Yani dediğin gibi ay sonunu ancak geçiren bir insanın ee, döviz riski yok zaten öyle bir şey almıyor. Sen niye döviz riskini o Rıza amcayla Ayşe Teyze'nin üzerine yıkıyorsun?
0: Hocam bankalardaki mevduatın an itibariyle kabaca oynak bir rakam kabaca %7'si 3 ay ve daha uzun vadeyle duruyor. Evet. %93'ü e, Türkiye Cumhuriyeti'ne inanılmadığı için, sisteme itibar edilmediği için, halk her an bir şeyin olmasını beklediği için tümüyle vadesiz mevduatta tutuyor. Yeter ki likit kalayım. Bakın bu çok önemli bir şey. Şu s- sözünü edeceğim şey Erdoğan'ın çıkardığı ürünün geleceğini tayin edecek bir şey. Erdoğan'a itibar edilmediği için, sisteme itibar edilmediği için, verilen sözler daha önce tutulmadığı için e, vadesiz mevduatta kalan halk şimdi üç ay, 6 ay, dokuz ay ve on iki ay vadeyle sisteme girdiğinde para ne kadar basılacak halk bilmiyor. Doğru mu hocam? <Gülüyor> Enflasyonun ne kadar olacağını bilmiyor. halk bilmiyor. Enflasyonu ölçen kim hocam? Erdoğan'ın Erdoğan, tüyü.
1: Erdoğan, Erdoğan.
0: Erdoğan ölçecek. Erdoğan bir enflasyonu ölçecek ve sen Erdoğan'ın ölçtüğü enflasyonla kendine paranın paran 12 aylık ma- vadede kilitlenmişken oradan çatır çatır enflasyon artacak. Bunu tüyük ölçmeyecek. Senin paran of, orada çakılıp kalacak ama sen sistemden çıkamayacaksın çünkü sistemden çıkarsan bir e, kurdan e, doğan farkı ödemeyecekler evet. iki stopaj faizini almayacaklardı bu sisteme girersen alacaksın da kaybetmiş olacaksın evet, evet. dolayısıyla siz yani bırakın e, ena grup gibi alternatif yüzde altmış yüzde altmış beş olarak ölçülen enflasyonu TÜİK. Kendi enflasyonunu yüzde ölçerken Tayyip Erdoğan diyor ki ben bu enflasyonu da kale almıyorum diyor. Tamam. Ben diyor gideceğim diyor yüzde 14 sana faiz önereceğim Merkez Bankası'ndan. Tamam, Sen şimdi hocam o faizden o faizden sisteme gireceksin. Sonra Erdoğan diyecek ki faizleri düşürmeye devam ediyoruz. O faiz düştükçe otomatikman senin faiz kazancın da gerileyecek. Şimdi dolayısıyla sen hem enflasyonu bilmiyorsun, hem faizi ne kadar düşüreceğini bilmiyorsun. Bu esnada dövizde bir hareket olmazsa otomatikman sen kontratta yakalandığın için bütün varlığın eriyecek o hesap bir ki.
1: Hocam bir de bir ıslup soru var. Ben buna son zamanlarda çok, yani bilmiyorum kaç kişi buna dikkat ediyor ama mesela deniyor ki stopaj alınmayacak diyor. Ya kardeşim daha sen... Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olsam, Mustafa Şentop muydu? Neydi adamın ismi? Mustafa adın Mustafa Şentop olsa, Marmara Üniversitesi'nden tanırsın muhtemelen Mustafa Şentop'u. Ondan sonra ben buna itiraz ederim. Ya bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Bugünden bunu söyleyemezsin. Niye geçmezse o kanun? Yani sen onun iradesine nasıl ipotek koyarsın ya şimdiden? Ya bu bir şey çok ayıp bir şey. Meclisten geçmemiş bir kanun çıkmış gibi bugün şeye koydular. Basın duyurusuna koydular ya. Stopaj alınmayacak diyor. <gülüyor> ya daha bu geç, geçti mi bu şeyden? Meclisten sen nasıl Yok. meclisin? Meclisten geçmemiş bir şey şeyi bir meknet komak şeyini yani şeyi kullanabiliyorsun yani inanılacak bir şey değil bu. Hocam ikinci soruyu soruyorum hesap ne malandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır diyor. Ya sen kimsin ki meclisin iraresine ipotek koyuyorsun? Sen evet. kimsin ya? Ve Mustafa Şentop'tan o adam buna çıkıp da ya yani çünkü neden Mustafa Şentop diyorum? Çünkü adam Türkiye Büyük Meclisi Başkanı. Ya bu bizim teke hakkımızdır. Bunu yazamazsınız bu basın bildirisine. Diyemiyor ya. Ya bu kadar bir karakter aşınması olabilir mi ya bir grupta? Böyle bir
0: şuurları yok ki hocam. Bir anayasalla yönetilen, hukukla yönetilen bir devlet bilincine sahip değiller ki. E, Erdoğan'ın e, çeşitli yerlere yerleştirdiği ajanları, aktörleri. E, onun için hukuk mukuk, e, yasa yapma süreci, yasa yapma tekniği, yasa yapma usulü gibi şeylere saygı duymuyorlar. Baba kentop da ki anayasa
1: hukukçusu.
0: Yani esasen aslında anayasa hukukçusu bile değil. O işin tüm millet. Ama yani kendini öyle diyor.
1: Evet. Ya böyle bir şeyi nasıl izin verebilir? Ya? Ya,
0: i̇kinci soruyu sorayım bu vesileyle. Bu da çok önemli. Bir yasa, Bu ekonomiyle ilgili bu kadar kritik bir hamle yapıldığında onunla sorulması gereken bir başka soru da şudur. Bu inovatif bir şey mi? Yani bir sorunu çözmek üzere yenilikçi, inovatif, kreatif bir şey midir? Hı. Şimdi şunu söyleyelim hocam. Bir sorunu çözmek üzere, adını koyalım. Bir sorunu çözmek üzere. Bakın şu an Türkiye'nin bir sorunu... Kontrolden çıkan enflasyondur. Soruyorum şu ürünün enflasyonu düşürmekle ilgili boyutu nedir? Yok. Dövizi durdurma paniğinin dışında. Bu koptu gidiyor. Yok. Aleme Yok. rezil olduk. Bu döviz dursun. Bu çıkış dursunun dışında. Halbuki bize bu sonuçtu. Bu sonuçtu. Problem enflasyondu. Peki bu tedbirin enflasyonu düşürmekle para mı daha az basacağım dediler. Hayır faizleri mi artıracağım ve enflasyonu kontrol edeceğim dediler hayır harcalamaları mı düşüreceğiz enflasyonu kontrol edeceğiz dediler hayır tam tersi asgari ücrete %50 zam Şimdi doğal olarak seçime gidildiği için emekliliğe emeklilere de elbette benzer bir zam elektrik su gaz her şeye kamu zam mı enflasyon aylık Yüzde onun üzerinde kopmuş gidiyor. Bu tedbirin bir kere temel soruna verdiği bir adres yok. Ama geçmiş uygulamaları da dikkate aldığımızca bu yeni ve yenilikçi bir ürün müdür?
1: Değil, kesinlikle değil. Ama bir şey daha söyleyeceğim İbrahim Hocam. Yani ilk sorunlar bitiremedim ben yanıtımla. Eslahurla, ne güzel tartış, konuşuyoruz. Şimdi bu kanun çıkartacaklar bunlar. Muhtemelen de CHP herhalde Anayasa Mahkemesine götürecek bunu. Şimdi Anayasa Mahkemesi biliyorsun 94'te belki de tarihinin en vahim hatasını yaptı. Tantuçlular başbakanken işte kamu maliyesinde büyük problem vardı ve 93 yılının önceden vergilendirilmiş kazancının üzerine bir daha vergi saldılar, saldı Tansu Hanım. Ve Bir bu yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir mali sisteminde olamayacak bir şeydir. Yani vergilendirilmiş bir gelir üzerine bir daha yasa çıkarıp vergi saldı. Bir anayasa mahkemesi bir oportunite kararı deniyor buna işte ve bunu anayasaya uygun değildir diyemedi. Şimdi bu, bu, bu, bu çıkacak kanun da biraz önce söylediğim gibi çünkü bir ödenek koyamıyorsun bütçeye. Anayasaya aykırı, bütün temel bütçe ilkelerine aykırı bir kanun çıkacak. Ve maalesef belki de yine işte bu ekonomik krizde bu bir oportunite kararı denecek buna ve maalesef valaye mahkemesi muhtemelen buna da şey vize verecek. Bundan da çok korkuyorum. Olaye Mahkemesi'nin bir şey açısından yani. Bunu da, bunu onda onda söyleyeyim. Yani Anayasa mahkemesi ikinci büyük hatasını yaptı. Yani mali hukuk. Başka çok hata soran ayaz mahkemesi. 360'dır falan saymıyorum. Yani vergi hukuku açısından söylüyorum sadece. Yani vergilendirilmiş şirket karları üzerine bir daha kurum karları üzerine bir daha vergi saltlandı 94'te. Sonra bunu yaptı lanet ama kimse uygun gördü. İnanılmaz bir şey. Yani 93'te işte gelir demiş. Vergisini ödemişsin. Aa bir daha vergiler Evet
0: maalesef o hatayı yapacaklarını şimdi de maalesef söyleyebiliyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi
1: şöyle şeyler var. Ben buna çok takıldım. Özür diyorum. Bir kişiye söyle, bir kişiye söylememek şey yapamam yine mi? Taşındık. Bu piyasa denilen çok güzel bir konuya. Yani bir piyasa denge. Şimdi burada piyasada e, risk vardır ve belirsizlik vardır riskin ve belirsizliğin olmaması gereken yer bak Türkiye'nin temel hatası burada hukuk güvenliğidir hukukta belirsizlik olmaz süper hukukta yani judicial security diye bir kavram var hukukta belirsizlik olmaz hukukta güven olur önünü görmek olur Şimdi sabahtan beri bütün sözcüler ihracatçı yönüne görecek piyasa önünü görecek Kardeşim herkes önünü görürse orada bir kapitalizm olmaz. Başka bir şey. Piyasa olmaz. Piyasaya mündemik, piyasa kavramına mündemik, risk ve belirsizlik vardır. Yani bunları sen yöneteceksin ama o risk ve belirsizliği. Yani piyasa kavramına mündemiştir. İçseldir. Mündemik tabirini gençler bilmeyebilir belki. İçseldir. Piyasaya mündemik bir şeydir. Önlü bir tam görememe. Görememe ama. Tam görememe. Önünü tam görememe. Siz o zaman faiz faiz de kaldıralım. Faiz de bir anlamda önlü görememenin bir ürünüdür yani. Bildiğimiz klasik faiz dediğimiz şeyden. Değil mi? Yani. Dolayısıyla şimdi, şimdi risk burada bireysel bir riskken yani bu piyasa oyuncularının yani tasarruf üretenler o tasarrufu kullananların yani bir anlamda tasarrufçuyla o tasarrufu kredi olarak kullananların bireysel riskli. Şimdi İbrahim'in benim Selim'in riski haline geliyor. Rıza amcayla Aşet riski haline geliyor. Hocam
0: kazancı kazancı zengine Aynen. riskleri ve kayıpları Aynen. fakir fukaraya 80 milyona yansıtılacak.
1: Benim olmayan bir riske ben niye ortak oluyorum? Ya Benim olmayan bir riske yani yani, Amir Kança'nın ünlü tabir var. Yani, no risk, no gidiyor. Ben riske giriyor çünkü kazanç bekliyor. Ben riske de girmiyorum kazancım da yok bu işten. Ben hiç oyunun dışındayım. Ben niye bunu ortak olayım bu riski?
0: Hocam ilginçtir e, bu hareketle bir az önce söyledik e, esas sorun olan enflasyonla ilgili hiçbir yeni veri yok. İki para politikası tümüyle terk edilerek zaten genişleyici olan e, tamamıyla disiplinden çıkmış olan e, maliye politikalarına enflasyon ve kur sorunu da havale edilmiş oldu ve böylece direkt riskler ve makroekonomik bozulmalar kamulaştırılmış oldu riskle maliyetleri böylece vergi adaleti de sarsılmış oldu bütçede bozulmuş oldu yani riskler adeta hocam pim çekildi bir alandaki problemler sistemin tümüne yayıldı
1: ortaya attılar ortaya attılar bombayı herkesin içine
0: Atıldı ve seçim seçim ayarlı bir, bir bu hocam. E, seçime kadar Erdoğan diyor ki seçimden sonra kıyamet. Ben 5-6 ay süreyle bu sistemi böyle döndürdüm döndürdüm. Can havliyle ona zam buna asgari ücret, emekliye zam onu yap bunu yap. E, merak etmeyin TL'de kalın. Bütün zararlar bizden. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu sisteme geçmenin peki faydası nedir? Yani diyorsun ki sen ben eğer dolar daha çok artarsa aradaki farkı sana vereceğim. Böylece faiz artı dolar farkı. Peki niye ben geçeyim ki dolardan o zaman faize? Yani toplamda günün sonunda ez cümle en iyi ihtimalle dövize gittiğim kadar ki kazancı burada elde edebileceğim. Aynen öyle. Aynen
1: öyle. Aynen. Şimdi
0: dolayısıyla hocam bunu 1970'lerdeki dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının getirdiği faciaya benzetebiliriz. 1994'lerde Tansu Çiller'in yaptığı benze- ve Anayasa Mahkemesi'nin sizin dediğiniz gibi reddetmediği o, o, o uygulamaya benzetebiliriz. Bu yeni değil. Daha önce denendi. Sonuç getirmedi. Başarısız oldu. Bütçeyi bozdu. Enflasyonu azdırdı. Bir küçük gruba aynen şu anda olduğu gibi 1970'lerin tüsiyatçılarına kaynak transferiyle sonuçlandığı gibi şimdi de zenginlere bir kaynak transferiyle, yandaşlara bir kaynak transferiyle sonuçlanacak ve başarısız olarak seçimden sonraya bir facia yaratmış olacak.
1: Bir maliye profesörü olarak bu mesele benim biraz gıtıkladı. Yani demek? Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Bir entelektüel şey hissediyorum şu anda da. Bir kamu maliyesi. Şimdi bu karar hazine üzerinden bölüşüm etkileri ne olacak mesela? Bu çok önemli bir konu. Yani e, kimin bütçeyi finanse ettiğini biliyoruz. Hazine dediğin finansmanı bütçe yapıyor sonuç olarak. Şimdi bu kaynak aktarımı nereden, kimden, nereye doğru işleyecek? Bunu önümüzdeki dönemde böyle iğneyle kuyu kazar gibi bakmamız lazım. Yani çok öyle genel şeylere rağbet etmeden, itibar etmeden e, ama bu bu şimdi ne kadar kaynak aktarılacak bunu inşallah göreceğiz şeylerde. Bunu da gizleyebilirler. Bu da başka bir konu. Yani ama bir şekilde öğrenilir ondan sonra. Yani hazineden ne kadar kaynak aktarılıyor, hazinin finansmanında kimler ne, ne gibi vergi gayreti gösteriyorlar. Yani bir sürü kesim şey dışında bırakılıyor. Ee, Mücavifiyet dışı bırakılıyor bir anlamda. Şimdi kim ödeyecek bu, bu yükü? Yani o şeyi kullanan. Yüksek, çok güzel bir şey söyledin, %7'si sadece dedim, 3 ay üzerinde şeyleri var. Demek ki yani mevduat şeyine bak, dağılımına baktığın zaman Türkiye'de zaten Türkiye'nin gelir bölüşüm manzarası çok net ortaya çıkıyor. Türkiye'deki mevduatlara bakınca yani milyon liranın üzerindeki mevduatların sayısı da çok az Türkiye'de. Dolayısıyla bir kere bu beni yani hakikaten entelektüel olarak, bir maliyeci olarak şey yapıyor. Tahrik ediyor onu da söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde bununla her gün şöyle bir yarım saatimi 45 dakikamı ayırıp bunlara ilgileneceğim.
0: Hocam çok komik bir bir gözlemi paylaşalım o zaman. Hani diyorsunuz ya kimden bu kaynak alınarak bu para kazananların riskleri karşılanmış sübvansa edilmiş olacak. Çok açık vadeli mevduatta büyük miktarlarda para tutanların riski. Bankada parası olmayan e, sabit gelirli dar gelirliden o sabit gelirli dar gelirli Malatyalı yüzlerce vatandaş sokağa çıktılar hocam pazartesi, pazartesi e, salı pazartesi. ve oron tepdiler. Allahu ekber diye korun teptiler. Yani şöyle dediler. Reisi helal olsun. Bizim, bizim olmayan paramızı bizim, bizim, bizim olmayan paramızı aldı Büyük sermayeye verdi ve onları TL'de kalmaya ikna etti. Yaşasın reis, bizim üzerimizden bunları
1: yapıyor dediler. Bu işin bölüşüm tarafı. Tabi Türkiye'de iktisat ideolojisi çok gelişmiş olmadığı için daha çok bölüşüm etkileri alıyor. O da çok önemli bir bölüşüm etkileri bakılır mutlaka. Ben de bakacağım bakıcısına. Ama bir de bir de mesela bu piyasaya böyle bir müdahale ve hazine üzerinden bu farkın giderilmesinin bir de çok çok çok önemli etkinlik mali yani piyasanın işleyişini bozuyor. Sadece görüşüm etkileri değil. Yani kimden kime ne kaynak aktarılıyor? Bu da çok önemli. Ama bir de etkinlik maliyetleri oluyor. Acaba tasarruf piyasaları, borç ödünç verilebilir fonlar piyasaları bu yasa sonrası bu ödünç verilebilir fonlar kavramı önemli bir kavramdır yani gençten beri. Nasıl nasıl bir etkinlik kaybıyla işleyecek? Nasıl bir etkinlik kaybıyla işleyecek? Bu çok önemli bir şey. Mesela insanlar belki bu nedenden kullanmayacakları krediler kullanacaklar. yanlış kararlar.
0: Hocam düşünsenize bu etkin bu çok çok önemli bir yere parmak bastınız. Yani Merkez Bankası'nın faizini veri alarak sen paranı bankada tutacaksın. Ama diyelim ki hazinenin borçlanma faiziyle ilgili hiçbir implikasyonu yok bu uygulamanın. E, hazine gidecek orada yüzde 24'lerle yüzde 20'un üzerinde borçlanacak. şimdi bak göreceksin. Ve merkez bankası diyor ki hocam e, ben senden yüzde 14'te bunu toplayacağım, yandaşa yine ucuz ucuz sübvansiyonlu vermeye devam edeceğim, o da gidecek hazineyi arka taraftan yüzde 12'likle fonlamaya devam edecek ve şu uygulamanın buna yönelik hiçbir engelleyici çipası
1: yok. İddiam olacak şimdi. Kazanırsam gelirim, senin orada bir, bana bir kebap usma alacaksın. Buyurun hocam. Merkez Bankasının politika faiziyle hazinenin açtığı iherlerde oluşan bence gerçeği daha yakın faiz, yakında iki katı. İki katına çıkacak. Hazinenin faizi, politik faizini şu anda iki katında değil. 14, 23 gibi bir şey var. Çok yakında iki katına çıkacak. Dünyada hiç böyle bir böyle bir şey yok hiçbir yerde. Yani kısa vadeli faiz de, uzun vadeli faiz de iki katına çıktı. Yani 12-24, 13-26 olduğu bundan büyük bir etkinlik kaybı olamaz. Ya Açmalık olamaz.
0: Hocam tam bu noktada o zaman e, bence yeridir şu soruyu da sorayım ve bunun üzerinden os, devam edelim. Ya, bu ürünün e, herhangi bir finansal ürünün e, e, yeni bir alınan kararın e, mil, milyonlarca insanı ilgilendiren bir kararın uygulanabilir olması için yalın basit, açık anlaşılabilir olması lazım. Bu uygulamanın içerisinde o kadar belirsizlik unsurları var ki bir, tüyün açıkladığı enflasyon belli değil ve açıkladığına inanmıyoruz. İki, tüyün açıkladığı enflasyonu zaten Erdoğan veri almıyor. Ben ondan kopuk olarak faizi düşüreceğim diyor. Ben vadeli olarak yakalanmışken enflasyon fa- fa- ne kadar artacak bilmiyoruz. Faizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası emir komutada ne kadar daha düşürecek onu da bilmiyoruz. Ee, başka bir şey daha bilmiyoruz hocam. Ee, maalesef e, kur artışının ne olacağını ve bu aradaki farkın ne kadar olacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bir kontratın hocam bu kadar... Mesela şunu söylüyor hocam bir kontratta bu kadar gap bu kadar açıklar olursa bunu piyasa aktörlerinin istismar etmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Hadi. Şimdi bankalar diyecek ki ya ben sana verdiğim faizi düşürüyorum. Bankalar sürekli faiz düşürürse nasıl olsa altıdaki farkı maliye üzerinden, bütçe üzerinden, hazine üzerinden devlet karşılayacağına göre burada korkunç bir corruption, korkunç bir principal agent, aktör vekil sorunu olmayacak mı hocam?
1: Eskiden bir tabir vardı. Şimdi Allah Tanrım kullanılmıyor. Sevmem ben de ama ala vele dala vele diye bir laf vardır. Aynen böyle oluyor. Hazine burada o alavereli darabe şeklinde şeyi ödeyecek kişi. Gay men hesaba baz ödeyecek. Açılır yemek yiyecek. Hesap geldiği zaman herkes toymuş olacak, azını ödeyecek
0: Hocam para. daha kontratın kendi başında bir moral hazard sorunu, e ne de ahlaki ne denyeceğiz onu evet. hocam?
1: Ahlaki risko deniyor.
0: Ahlaki risko sorunu var. Evet. Banka faizini düşürsün, masrafını kısmış olsun, nasıl olsa devlet aradaki farkı Hı. ödeyecek. Aynen öyle. Bunu nasıl engelleyeceksiniz?
1: Dolayısıyla o faiz, faizi düşen tasarrufçı da şikayet etmeyecek bundan. Bana ne diyecek yani? Bir bankadan ver, faizden bana ne? Nasıl devlet farkı veriyor? Ya korkunç bir şey. Ben başka söyleyeyim. Şöyle bir t- tabi çıktı. İleriye dönük kurgulantı ihracatçıya. Ha bir de bu şimdi. Şimdi ya yani ihracatçının riski de şeye kalıyor. Hazine. devlete kalıyor. Hazineye kalıyor. Yani bu da yani çünkü vergi mükellefine kalıyor demek aslında en doğrusu. Çok doğru hocam. devlet, de, devlet dediğin zaman sanki bir devlet var da onun cebinde para var veriyor falan yani. Çok doğru. Hazine deyince böyle hazineden bir yok ya senin benim ödediğim vergiden veriliyor işte. Vergi mükellefine kalacak ihracatçının kur riski de. Yani etraftan her türlü riski k- temizlemek istiyorlar. Evet. Riskli bir ekonomi. Böyle <gülüyor> Ya böyle bir gırgır olabilir mi ya? Bir, birkaç aylık
0: hocam. Birkaç aylık bir şey. Mesela yani ben bu uygulamaya şöyle geri çekilip de uzaktan baktığım zaman hocam adeta şöyle görüyorum. Nasıl ki Erdoğan beşli çetisine yaptırdığı projelere müşteri garantisi verdi ve tutmayan hazineye bağladıysa şimdi de kura gitme, TL'de kal, ben size... Kazanç garantisi veriyorum diye bu sefer bunları da 80 milyonu da hazineye
1: bağladı. Yani çok güzel bir örnek verdim bu bankaların bu ahlaki ile ilgili. Ve bunlar bankalar birbirine yarışacaklar şimdi faizleri aşağı çekecekler. Nasıl olsa desteklenen destek de bu kadar oldu. Destek geliyor, o kimene yani. O sanacak o verlik, bankaların verdikleri faiz bankaların maliyeti. Banka kendi maliyetini minimize ediyor. Bir üzerinden minimize ediyor maliyetini hazine üzerinden. Vergi müthedefi üzerinden maliyetimizin. Vergi müthedefi ödeyecektir. Bütün bankalar A, B, C, D bütün özel bankalar kendi aralığında yarışa Daha az faiz vermek için. Ve bunu da kimse de şey yapmayacak, iplemeyecek. Yani sen demeyeceksin. Es- Eser hocam bak şu banka daha az faiz veriyormuş ona gitme demeyeceksin. Çünkü ona gitsen de gitmesen de aynı şey. nasıl Nasıl sen alıyorsun şeyini. Dolayısıyla yani Hocam adeta bir
0: deli Dumrul köprüsü yeniden kuruldu. Bu köprüden geçenlerin e, durumu, bir de bu köprüden hiç iş olmayanların durumu e, konusu yine karşımızda. Geçenlerin riski yok, onların ücretleri de geçmeyenlerden ödenecek. Mevcut mevcut e, köprülerden farkı bu. Mevcut köprülerden geçenler ödeyecek, ödüyor geçmeyenlerinki hazineden ödeniyor. Şimdi bu sistemde köprüden geçenlerin parası da geçmeyenler tarafından ödettirilecek. Emsalsiz bir Deli Dumrul köprüsü bu. Tabii,
1: tabii.
0: Yani. Ee, peki hocam e, burada evet, Atlı Taş ürküttüğü kurbağaya değer mi diye bir soru sorsak. Yani ne oldu? Ne oluyor şimdi?
1: Ama Atlı Taş'ın hani ürküttüğün kurbağa çok büyük bölüşüm olumsuz gelişmiş sonuçları var. Çok olumsuz etkinlik sonuçları olacak. Dolayısıyla o aklın taş ürküttüğün kurbağa olmayacak yani. Kurbağa büyük bir şey yani burada bu sefer böyle şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bu çok Büyük bir sorun çıkarıyor Türkiye ekonomisine. İleride 20-25 sene sonra üniversitelerde Türkiye ekonomisi dersi veren hocalar ne, neyi nasıl yapmamalı diye bir bölüm açılacak herhalde. O bölümlerden bir tanesi başında da bu gelecek herhalde. Neyi nasıl yapmamalı diye. Şimdi bizi dinleyenler çok büyük bölümü Türkiye'de iktisat diyoruz çok gelişmiş olmadığı için muhtemelen yahu işte adam dövizi düşürdü piyasalara büyük bir, bir şey verdi diye. ya yani bu hocalar için müzmin muhalif diyecekler. 100 bin muhalif diye bir laf var. Hayır. Hayır işte onu diyorum işte yani. Onun için e, yap ama biz yine vazifemizi yapmak zorunda ve bildiklerimizi söylemek zorundayız. Varsa görülen toplumla bunu paylaşmak zorundayım ben. Yani kendimde böyle bir şey görüyorum. Yani ihracatçının kur riskini hazine üstleniyor. Bunu, bunu bakan söylüyor ya. Yani. Niye ben üstleyeyim ihracatçının kur riskini ya? Bana ne? Bunu bakan söylüyor. Nebati söylüyor. Bilaliyetçinin kur riskini hazine üstleniyor.
0: Evet hocam. Dolayısıyla e, sanırım bugünkü programı da başka bir tartışmaya geçemeyeceğiz. Çok e, gündemimizi doldurdu bu maalesef. E, çok konuşulacak konu vardı ama artık konuşmanın anlamı da e, kalmadı. İlave bir söz varsa ilave edeceğiniz bir şey onu da alalım ve kapatalım
1: bugün de hocam. Ya şimdi, şimdi dediğim gibi mesela şimdi bu yani çok boyutlu bir şey. Bu yeni ekonomik enstrümanlar mesela tasarruf arzını nasıl etkileyecek? Bunu da çok yani tasarruf kullananları nasıl etkileyecek bunu bilmiyorum. Döviz üretimini ve döviz tüketimini nasıl etkileyecek. Yani tam bir yani risk kavramını minimize etmeye kalktığım zaman bu çok önemli kavramlar. Yani tasarruf üretimi, tasarruf kullanımı, döviz üretimi bütün bunlar çok büyük bir belirsizliğe giriyor.
0: Hocam bu uygulama belirsizlikleri kaldırmadığı gibi tamam, ders, tamam. bir sürü yeni belirsizlikler beraberinde getiriyor ve itibar sorunu... Bunu beraberinde getiriyor. O Bakınız Merkez Bankası'nın başına yeni bir kişi getirdiler. Bir anda faizleri artırdılar. Kur düştü. Bir normalizasyon beklendi. Kurumsal yatırımcılar, uluslararası fon yöneticileri Türkiye'de yükselen piyasalar ekonomisi bağlamında bir pozisyon aldılar. Sonra bunların hepsini ters ayaküstü bırakarak bu sistemden çıktın. Patır kütür faiz düşürdün. Ve o insanlar Türkiye'ye inanıp yatırım yapmış olmanın ağır bir bedelini ödediler. Onun için şimdi de çıktılar. Artık Türkiye ile ilgilenmiyoruz. Raporlarımızdan, değerlendirmelerimizden çıkartıyoruz dediler. Kredi ve derecelendirme kurumları üst üste Türkiye ile ilgili negatif değerlendirmelerini açıkladılar. Şu anki uygulamanın bir seçime ayarlı bir pimi çekilmiş bir bomba olduğu açıkça ortadayken. Hadi, musun bu seçimin çok yaklaştığını. Ben hocam başka başka bir yolu yok. Çünkü bu happy topu 4-5 ay içerisinde Türkiye alev alev yanacak. Bu politikadan çıkılacak. Bunun bedeli... Topluma ödetilecek bu yatırım ürününe güvenenler de enflasyonun nereye gideceğini yani sen o kontratta faiz ve kur farkını bekliyorum derken enflasyondan nasıl e, e, hiper enflasyona gidiyor Türkiye aylık yüzde on enflasyonun arttığı yüzde yüze gitti yerde göya kurdan sana verdiğin enflasyonla arkadan çoktan geri alacak
1: zaten. Bankası başka ne demişti daha bir ay olmadı galiba kur hedefimiz yok. Dolayısıyla kurumuncunu açık bıraktık demişti. Hiçbir hedef yok hocam.
0: Kur hedefi de yok, enflasyon hedefi de yok, para basma hedefi de yok. E, deney var. Tutmazsa tut. Bak Cumhurbaşkanı ne dedi birkaç gün önce? Bizim dedi 128 milyar dolarlık rezervlerimizi satmışlar. Haberim yok bir şeyden dedi. Ben cumhurbaşkanıyım o esnada dedi. Ya böyle bir yalancı herif olur mu? Bunlar hocam yalan derken utanma mı? Arlanmayı da kaybettiler. Ya sen Merkez bankası
1: çalı yaptı dün akşam. Fiat ve Tusko'na, baş... Tusko'na, yaptı, <gülüyor> Tusko'na yaptı.
0: Hocam beyin beyin yanmış bu arkadaşta. Yani ben diyor cumhurbaşkan. Peki yarın da ne diyecek hocam? Yarın da o zaman ne diyecek? Ya bir takım arkadaşlar geldiler bana, bakarsan bu tutar dediler. Ben de onlara gerçekten tutar mı dedim, Vallahi tutarlar dedi. Ama tutmamış meğersem. Hay Allah tutmadı. Bakın Türkiye yatırımcılar böyle paniklemesinler. Akşamdan iki günden beri mesaj yağmuruna tutulmuşum, hocam ne oluyor diye. Aman öldük bittik. Kardeşim bir saatlik yatırımcı olmaz ki, üç günlük yatırımcı olmaz ki. Sen kurun artışına da düşüşüne de böyle üç günlük bir haftalık vizyonla bakamazsın. Kumarcıysan kumar oyna. Ona bir şey demem.
1: Hocam çok teşekkürler. Çok Haftaya. Teşekkür belirsizlik hukukta olur. Ancak.
0: Bugünün ancak, sözüydü ancak,
1: bir, hocam. Belirsizliği hukukta yok edeceksin. Tam tersini yapıyor Türkiye. Hukukta inanılmaz bir belirsizlik var. Yani şey yargıçların kararları birbirini tutmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını alt mahkemeler oynamıyor. Orada inanılmaz bir belirsizlik ortamı var. Ekonomide piyasada ise belirsizlik piyasaya içsel bir şeydir.
0: Evet hocam. Evet, hocam. Bu bu bu senenin lafıdır. Çok teşekkür ediyorum.
1: Haftaya başka Yok, bir var. programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sağ olun. İyi günler.